0: Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, súper contentos, bien de salud, sobre todo. Y bienvenidos a otro viernes de Café Literario con Leti. El día de hoy, ya saben, ya sé que siempre digo que estoy muy contenta, pero de verdad estoy muy contenta de estar con ustedes. Vamos a leer unos eh, capítulos. Creo que son dos, ¿marqué dos? ¿O uno? Dos, dos, dos. Del libro La Guerra de los Mundos. No sé si, si pues, yo creo que todo el mundo los, lo hemos eh, oído en algún momento de nuestra vida. De hecho, yo recuerdo que por lo menos acá en México, cuando yo iba a la primaria, había una pequeña parte del de libro La Guerra de los Mundos en, en el libro de lectura de texto gratuito de la primaria. No recuerdo de qué, de qué grado, pero yo estoy segura que sí lo había entonces si son de por acá de, de México de seguro lo recuerdan y pues bueno vamos a empezar al llegar a la campiña había unas 20 personas alrededor del enorme foso en que se había incrustado el cilindro ya he descrito la conformación de la colosal masa el pasto y la arena mostraban las señas de la tremenda explosión la caída había producido una llamarada súbita ni Ogilvy ni Henderson se hallaban allí Cuatro o cinco muchachos acomodados en el borde del foso se divertían, hasta que lo impedí, arrojando piedras contra el cilindro. Cuando frustré, frustré su tonta diversión, jugaron en medio de un grupo de curiosos. En el grupo de personas mayores había dos ciclistas, un jardinero al que solía emplear, una muchacha con un niño en sus brazos, Greg el carnicero y su hijo, y dos o tres personas que tenían la costumbre de vagabundear por la estación ferroviaria. Los comentarios eran escasos. Por entonces, la gente de pueblo en Inglaterra carecía de ideas claras sobre fenómenos astronómicos. La mayor parte de ellos observaba pacíficamente la tapa que permanecía como la habían visto por primera vez Ogilvy y Henderson. Me imagino que esperaban hallar una masa de cuerpos carbonizados y se sentían defraudados ante la vista del objeto. Durante el tiempo que permanecía allí, hubo cierto movimiento de personas que iban y venían. Cuando descendí al foso, me pareció sentir bajo mis pies un débil movimiento. La tapa había dejado de rotar. Solo cuando me encontré muy cerca fue evidente para mí la extraña conformación de aquel objeto. En un primer momento no resultaba más desconcertante que un coche volcado o un árbol caído sobre el camino. Más que con ninguna cosa conocida, aquello se podía confundir con un gasómetro eh, consumido por la eh, herrumbre semi-hundido en la tierra. Era necesaria cierta formación científica para comprender que las escamas grises que la recubrían no provenían de, la, de una oxidación ordinaria y que el metal de color blanco amarillento, con ese brillo en la ranura que unía el cilindro con la tapa, tenían una tonalidad desconocida en la Tierra. La palabra extraterrestre no significaba mucho para la mayoría de quienes observaban el objeto. Desde ese momento fue indudable para mí que el objeto había venido de Marte pero me parecía altamente improbable que se alejase en su interior alguna criatura viviente. Suponía que era un mecanismo automático el que, el que había accionado la tapa. A pesar de la afirmación, en contrario de O'Hilby, creía en la posibilidad de la existencia de vida inteligente en Marte. Dejé vagar mi imaginación a su antojo, sospesando la posibilidad de hallar un manuscrito en el interior del cilindro pensando en las dificultades que ocasionaría su traducción o la existencia de monedas, modelos o representaciones de todo tipo que podría llegar a contener. Pero el objeto era de un tamaño excesivamente grande para satisfacer tan solo ese propósito. Estaba impaciente por ver qué contenía en su interior. Regresé a Maiburi hacia las 11, pensando que nada sucedería. Tenía dificultades para continuar imaginando posibilidades acerca del cilindro. Hacia la tarde, el aspecto de la campiña había cambiado, las primeras ediciones de los periódicos vespertinos sorprendieron a Londres con enormes títulos. Mensaje proveniente de Marte. Espectacular noticia. Por otra parte, el telegrama enviado por Ojibi a la Oficina Central Meteorológica conmocionó las observas, los, a los observatorios de toda Gran Bretaña. En el camino se veía, junto a los arenales, una media docena de coches de alquiler de la estación Woking un cabriolet venido de, Co de, de Cobham, un elegante Landú y junto a estos, un gran número de bicicletas. Una gran cantidad de personas desafiando el calor llegó a pie desde Walking y Shirty, de modo que teníamos allí una verdadera muchedumbre, incluidas algunas hermosas damas vestidas con elegancia. El calor era asfixiante. En el cielo no se veía una nube, ni soplaba la más tenue brisa. Y por única protección solo se tenía la escasa sombra que proyectaban unos cuantos, unos, unos pocos pinos dispersos. El incendio en los pastos había sido sofocado. Pero mirando hacia Otter Show, la llanura entera se veía ennegrecida, cubierta de cenizas de las que aún escapaban breves columnas de humo. Un oportunista vendedor de refrescos había enviado a su hijo con una carretilla a ofrecer frutas y botellas de cerveza. Los bordes del foso estaban ocupados por media docena de personas. Henderson, O'Hilby y un hombre rubio de gran estatura, que luego supe se trataba de Stent, astrónomo del Observatorio Real, dirigían a algunos obreros con palas y picos. Stent, de pie sobre el cilindro que ya habría enfriado, daba órdenes con voz clara y aguda. El resto, algo congestionado, transpiraba abundantemente y parecía estar furioso por alguna razón desconocida. Gran parte de la estructura cilíndrica estaba al descubierto, aunque la base permanecía bajo tierra. No bien O'Hilby me vio entre la multitud, hizo señas para que bajase y luego me pidió que buscara a Lord Hilton. Dijo que la muchedumbre que crecía de momento a momento, sobre todo los muchachos, eran una seria dificultad para continuar cavando y se hacía necesaria una barrera para mantener la distancia adecuada a la gente. También me informó que esporádicamente se escuchaban débiles movimientos dentro del cilindro, pero que los obreros debieron renunciar al intento de, de desenroscar la tapa pues carecía de asidero. Las paredes podían ser de gran espesor, y tal vez los sonidos atenuados que se escuchaban indicaran algún tipo de actividad en su interior. Me alegró atender su pedido, pues de tal manera fui espectador privilegiado a salvo del límite impuesto a la muchedumbre. No hallé a Lord Hilton en su casa. Pero me enteré que arribaría en el tren de las seis. Como eran las cinco y cuarto, volví a casa a tomarte y luego fui a la estación para recibirlo. El cilindro se abre. El sol estaba en el ocaso cuando llegué a la campiña. Algunos grupos dispersos apuraban el paso viniendo de walking y algunas personas retornaban a sus hogares. La multitud agrupada en las cercanías del foso había crecido, destacando la negrura en torno. Se oyeron voces y de pronto se produjo algo así como un forcejeo junto a la boca del foso. Me sentí invadido por ideas extrañas y al acercarme oí la voz de Stent dando una orden perentoria: ¡Retrocedan! ¡Atrás! ¡Atrás! Un muchacho corrió hacia mí y dijo al pasar, ¡Se mueve! ¡Eso se abre! ¡Se destornilla por sí mismo! ¡Yo me voy! ¡Me voy por si acaso! Seguí mi camino. Había allí al menos 200 o 300 personas empujándose las unas a las otras, y entre algunas mujeres no eran las y, y entre ellas algunas mujeres no eran las menos activas. Cayó dentro del pozo, exclamó alguien. ¡Atrás, atrás! Ordenaban otras voces. La multitud se mecía como las olas y tuve que abrirme paso a paso, a codazos, para pasar entre las abrigarradas filas. Todo este gentío se veía exaltado escuché un murmullo particular que venía del interior del foso. ¡Ayúdenos a mantener la distancia a estos imbéciles! gritó Hilby. ¡No sabemos que pueda contener esta maldita cosa! Vi un joven, dependiente de una farmacia de Walking, intentando escapar del foso al que lo había empujado la muchedumbre. El extremo del cilindro continuaba destornillándose desde adentro. Ya se veían unos 50 centímetros de tornillo. Recibí un empujón y casi caigo sobre el cilindro. En el instante en el, que, en el que me volví, la tapa cayó con gran estrépito. Atajé con mi codo a la persona que se hallaba detrás y miré con ansiedad. Por un momento no logré ver la cavidad circular a mis pies, como si el sol diera de lleno en mis ojos. Me parece que los presentes esperaban que apareciera un hombre, un ser algo diferente a los extraterrestres, pero hombre al fin en su conformación. Yo también suponía tal cosa pero al mirar atentamente percibí algo que se desplazaba en la sombra, con movimientos bordes, bor torpes y duditativos. Al cabo, se destacaron un par de discos luminosos en lugar de ojos. Luego, algo semejante a una diminuta serpiente gris, de grosor de un bastón, se extendió de desde una masa re replegada, retorciéndose en el aire a mi lado. Y en este tentáculo siguió otro y otro, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Detrás de mí, una mujer lanzó un grito histérico. Me volví a medias sin apartar los ojos del cilindro. Dos nuevos tentáculos surgían de él. Desesperado, me abrí paso en pujones y codazos. El dolor ocupaba ahora el espacio sobre aquellas caras llenas de asombro un momento antes. El lugar se llenó de gritos y exclamaciones de pánico. La muchedumbre, aterrada, retro retrocedía. El dependiente se mantenía erguido con gran esfuerzo sobre el filo del foso. De repente, vi que había quedado solo. La gente huía y estén con ellos. Miré hacia el cilindro, y un incontrolable terror hizo presa de mí sin poder ejecutar un movimiento, los ojos fijos en el foso. Una masa redonda de color grisáceo del tamaño de un oso salía torpemente de dentro del cilindro, de dentro del cilindro. El impacto de la luz plena sobre él produjo reflejos pálidos como si se tratara de cuero mojado. De en medio de una masa de irregularidad esfericidad, dos ojos enormes me miraban con fijeza y parecían pertenecer a un rostro. Bajo ellos había una boca, cuyos bordes sin labios se agitaban permanentemente dejando escapar una repugnante saliva. El cuerpo se agitaba con un jadeo convulsivo un apéndice semejante a un fofo y largo tentáculo se adhirió al borde del cilindro mientras otro se balanceaba en el aire. Aquellos que no vieron nunca de cerca un marciano difícilmente pueden imaginar lo horroroso de su aspecto. Su boca en forma de B y el labio superior puntiagudo, la ausencia de frente y de mentón bajo el labio inferior, el, per el perpetuo temblequeo de la boca los viscosos tentáculos, la dificu dificultosa respiración de sus pulmones en una atmósfera demasiado densa para ellos, sus desplazamientos torpes por efectos de la mayor gravedad terrestre y por sobre todo la intensidad de sus enormes ojos, todo eso produjo en mí la sensación de estar ante algo nauseabundo. Resultaba por demás desagradable su piel viscosa y oscura y algo amedrentada en, el en la torpe seguridad de su lento desplazamiento. Me sentí sobrepasado por la repugnancia y el espanto. Desapareció tan bruscamente como había aparecido, tambaleándose sobre el borde del cilindro con un ruido como el que haría al desplazarse una gran masa de cuero. Le oí lanzar un grito ronco e inmediatamente apareció moviéndose en la espesa sombra de la abertura otra criatura similar. El terror dejó de paralizarme. Giré y en agitada carrera fue hacia el primer grupo de árboles que había allí cerca pero lo hice en sentido algo oblicuo, oblicuo, pues a cada momento miraba hacia atrás sin poder apartar mi vista de semejantes monstruos. Entre algunos añosos pinos y escondido tras unas, unas zarzas, me detuve jadeante, ansioso por observar lo que sucedería. La porción del campo en torno al foso estaba cubierta por gente que, como yo, contemplaba aterrorizada a aquellas criaturas. Sin salir de la conmoción en que me hallaba, Vi al borde del montículo un objeto negro y esférico que se movía. Era la cabeza del repartidor de farmacia caído en el foso, que a la luz del ocaso se veía como un punto oscuro. En su esfuerzo llegó a asomar el hombro y una rodilla para caer otra vez, con lo que solo fue visible su cabeza. De pronto desapareció en el interior y me pareció oír un débil grito. Un impulso irracional me empujó a acudir en su ayuda, pero fue más mi fuerte pánico que mi voluntad. Entonces todo fue invisible, tanto en lo profundo de la fosa como en los montículos de arena que levantó el cilindro en su caída. De venir alguien por el camino de The Coven o Walking, se habría sentido fuertemente impresionado al ver un centenar de personas formando un gran círculo irregular escondidas en las zanjas o detrás de los matorrales comunicándose a través de exclamaciones breves y rápidas manteniendo la mirada medrosa puesta en los montículos de arena. La carretilla con provisiones quedó sobre el pasto calcinado y en el destrozado camino había una hilera de vehículos abandonados con los caballos inquietos pateando en el suelo. Y bueno, gente bonita, hasta aquí la voy a dejar para que se les quede ahí la, la curiosidad de leer el libro La Guerra de los Mundos del escritor Wills. Disculpen mi pronunciación cuando la lectura porque la verdad sí es un poco mala. Creo que algunas veces pronuncié de una vez eh, de una forma y en otra de otra, pero bueno. Discúlpenme todos ustedes. Eh, Saben que nos pueden seguir en café-literario B612 en Instagram y escucharnos en todas las plataformas de podcast Café Literario Leti Narciso, nos escuchamos el próximo viernes, cuídense mucho, besos, abrazos y sean felices, bye y eh, bueno gente bonita eh, el capítulo ya lo había terminado porque pues bueno son son grabados, pero para esta ocasión sí quise agregar esta sección, eh, yo creo que todo el mundo pues ha sabido toda la situación por la que, está, por la que pasó eh, México en, en la semana pasada para cuando este, este capítulo salga. Eh, esos hechos lamentables que se pudieron haber prevenido. También la situación triste que está viviendo el país de Colombia y pues bueno, eh, solo quiero que nos tomemos el tiempo para hacer un minuto de silencio por las personas que, que han fallecido, las personas que, que perecieron por situaciones ajenas o en la lucha de sus derechos.